0: Zorg nou eerst gewoon dat zo'n weg goed is ingericht. Dan komen we uh, pas handhaven. En uh, dat is nou, waarschijnlijk niet meer nodig. Maar en, en eigenlijk moet dat een beetje doorbroken worden. Dus moet wat creativiteit komen van de wegbeheerder. Bijvoorbeeld in dit geval Amsterdam. En wat creativiteit komen van het uh, openbaar ministerie en de politie. van Hoe kunnen we naar elkaar toekomen om toch te zorgen dat Amsterdam veilig blijft. Je luistert naar Verhalen in Veiligheid. Deze podcast brengt verhalen over veiligheid samen van de mensen die het doen. Met wisselende onderwerpen, verhalen vanuit de wetenschap, verhalen vanuit de praktijk... maar vooral verhalen die raken uit ons mooie vak. Uw presentatrice, Orlie Porlak.
1: Welkom luisteraars, het is weer tijd voor een mooie podcast. Vandaag gaan we praten over verkeersveiligheid... Dat is dus een thema dat mij aan het hart gaat. Ik heb namelijk kids die op de fiets gaan, fatbikes, in Amsterdam. Ja, en dan schrik je wel als je het Parool openslaat met al die verkeerscijfers. De resultaten, althans of de cijfers wisselen nogal eens. De ene keer zeggen ze, we hebben te maken met 8000 zware ongevallen, verkeersongevallen. De andere keer zeggen ze 5000. In ieder geval 80% van die ongevallen schijnt met de fiets te gebeuren. Veel letsel. Amsterdam is in ieder geval in paniek, dus de krant staat er vol van. En de eerste maatregelen rollen al uit. En voor wie in de stad is geweest, die weet, nou, je mag maar 30 rijden. Wat mij dan weer verbaast, dat iedereen zich eraan houdt, is ik dan ook wel knap. Dus ik dacht, ik wil daar toch eens het fijne van weten. Want ik heb het gevoel dat het steeds onveiliger wordt. Maar ja, een gevoel is niet hetzelfde als feiten. En dan, wie zou ik dan kunnen bellen? Nou, ik dacht, niemand minder dan uh, Martin Dame. Hij is directeur-bestuurder uh, bij SWOV. Dus die heb ik vandaag weten te strikken om uh, in het uh, studiootje te komen klimmen. Martin. Welkom. En wat super gaaf dat je hier bent.
0: Ja, Dank je,
1: Nou, verkeersveiligheid. Ik ben wel benieuwd. Want uh, wat je ziet, wil niet altijd zeggen dat het zo is. Ik ben heel benieuwd naar nou, wat zijn nou echt de, de, de feiten en de cijfers en de trends.
0: Ja. SOJV zeggen wij meestal swof. Dat is niet echt heel veel beter. <lacht> maar wel zoals we bekend zijn. Uh, ja. ja. Als je dan uh, uh, Wat zijn de feiten? Wat zijn de cijfers? Wat we weten is dat het gewoon slecht gaat met de verkeersveiligheid. Dus je... Je gevoel klopt redelijk. Ja. Uh, we hebben de, de laatste cijfers die we echt allemaal op een rijtje hebben zijn 2022. En dat is eigenlijk na jarenlang stagnatie. Dat was ook niet goed. Dus na jarenlang stagnatie van cijfers van doden en ernstig verkeersgewonden zien we nu echt een toename. Een toename waar we bang voor waren. Dus het aantal doden is ten opzichte van het jaar ervoor van 21 30% gestegen. Dat is ongekend. Dat is eigenlijk in mensenheugenis niet eerder voorgekomen. Of dat moet je echt 70 jaar terug... En het zijn er iets van 150 meer. Dus we zijn op 745 doden uitgekomen.
1: En dat zijn verkeersongevallen? Ja, dat zijn verkeersongevallen. En wat voor soort ongevallen voeren daar de boventoon? Welke zijn oververtegenwoordigd?
0: Nou, alle groepen, en dat is ook nieuw, alle groepen, uh, dus automobilisten, fietsers, andere zeg maar, gemotoriseerde tweewielers, alles wat je kunt voorstellen, is toegenomen. Maar de grootste toename en de grootste groep is, zijn de fietsers. Dus uh, voor de tweede jaar op rij zijn de meeste doden gevallen bij onderfietsers. En daarnaast, wat je had het over de gewonden, zijn ook inderdaad ernstig verkeersgewonden. En daar is ook 20% meer ernstig verkeersgewonden. Dus het waren de 6800 in 2021 en nu zijn het de 8300, 8300 mensen die met ziekenhuiswaardige verwondingen, dus uh, ernstige breuken, inwendige verwondingen, hoofdletsel, uh, in het ziekenhuis zijn gekomen. En daar voeren de fietsers helemaal de boventoon. Daar is het iets van 70% van de ernstig gewonden zijn fietsers.
1: En zijn dat ook, want ja, ik ben altijd bang voor mijn kids. Hè. Die, die gaan natuurlijk op de fiets naar Amsterdam. Die hebben een fatbike. En die is dan wel niet opgevoerd. Maar wat voor, wat voor een ernstige verkeersongevallen is dat. is dat ook weer met jeugd? Hè? Zijn dat weer de tieners die naar school gaan of de studenten?
0: Uh, de helft van, de, van al die fietsdoden zijn uh, eigenlijk ouderen boven de 75. En dat wil niet zeggen dat die slecht kunnen fietsen. dat is eerder dat als er iets gebeurt, en dat kan ook jouw kinderen overkomen, dat bij hun de gevolgen ernstiger zijn. Dus jouw kinderen zouden bijvoorbeeld bij de minder ernstige gewonden kunnen komen, omdat ze gewoon sterker zijn, jonger. En maar de, uh, het zijn vooral ouderen die we zien dat die in het ziekenhuis terechtkomen. Dus die zitten vooral bij de ernstige gevonden, maar ook bij de doden.
1: En dan, we hebben het nu eigenlijk over... Uh, ja, cijfers. Ja. Maar zie je dus ook andere, andere trends. Want ik zie dus ook een trend. Ik was gisteravond aan het rijden, op een, op een stuk snelweg. Het was de A12. Vier baans. Er was eigenlijk helemaal niemand, want ik reed uh, terug van een uh, klantafspraak... heel laat. Het was denk ik half tien of zo al. Er zit al een auto achter me. Maar hij ja, zat echt heel kort op mijn bumper. Maar echt, echt extreem kort. Dus ik denk ga snel opzij. Wat, wat is dit? Dat vind ik gevaarlijk. En toen dacht ik, wat een raar gedrag. Eigenlijk, de hele weg is leeg. En jij kiest ervoor om gewoon op mijn bumper te rijden. Toen dacht ik, zou dit een nieuwe trend zijn? Zou hij de kikker uitkrijgen om, om er zo kort op te zitten? Iemand eigenlijk te laten schrikken, want jij komt er ook heel hard op afrijden. En toen ik opzij ging, toen deed hij dat dus ook bij mij voorgangen. Dus er zat in een autootje voor me, ook weer een hele lege weg. Dat deed hij exact hetzelfde gedrag. Toen dacht ik, wat is dit voor iets raars?
0: Dat is natuurlijk anekdotisch. Ja. En uh, ik dacht even... Oh, misschien is het wel een, uh, een automatische auto... die uh, heel kort achter je kan, mag zitten.
1: Oh ja, ja een goede.
0: Dat, dat zal het niet zijn. Hoewel dat wel een dingetje is met uh, automatisering. Maar daar kunnen we het misschien later over hebben... of een hele andere keer. Ja, mooi. Nou, hoe mensen zich gedragen... als dit bijvoorbeeld als gevaarlijk verkeersgedrag zou worden gezien onverantwoordelijk verkeersgedrag is... dan zou er eigenlijk handhaving op moeten zijn. En dat, ik weet natuurlijk helemaal niet hoeveel mensen dit doen. En dit zal niet veel voorkomen. Maar dit is eigenlijk iets wat je met... controles of staande houding zou willen, zou, zou willen aanpakken. En daar is meer zichtbaarheid voor nodig. Meer, meer handhaving, meer zichtbare handhaving ook. En niet alleen maar automatische boetes via camera's. Dus ik, ja, ik, ik kan echt niet zeggen of dit wel gebeurt. Of dat het een trend is. Het is wel van... Je kunt er wat aan doen mocht het veel meer worden met met meer uh, capaciteit voor de politie om hierop te handhaven.
1: Maar als je het breder trekt, want uh, het was natuurlijk een anekdotisch verhaal over eigenlijk misschien wel risico-inschatting. Zie je bijvoorbeeld trends in het verkeer behalve de cijfers dat mensen andere besluiten maken, andere risico-inschatting hebben, zich anders gedragen. Waarvan jij zegt misschien even zonder specifieke data dat je zegt nou dit valt wel op in de cijfers.
0: Nee, en dat heeft ook te maken, nou, dat komt omdat we dat gewoon niet weten. De politie komt bijvoorbeeld bij, bij zware ongevallen, dus, dus wat je nu noemt, hè, dat is dus natuurlijk, eigenlijk, jij lost het op, jij probeert het op te lossen. De, jouw voorganger probeert het waarschijnlijk ook op te lossen. Er is hier misschien geen ongeval uit voorgekomen, het is gewoon irritant. Het is naar gedrag. Je voelt je misschien niet veilig op de weg. Maar als hier een ongeval is wat voortgekomen, nou, met twee auto's, dan komt de politie erbij. Maar dan gaat het eigenlijk over verantwoordelijkheid. Wie heeft dat gedaan? Hoe gaat het met de slachtoffers? En het gaat niet over, wat zijn nou precies de achterliggende oorzaken? En uh, ja, ook het SWOF, hè, ons instituut, die doet ook wel wat we noemen diepteonderzoek. En, uh, dus echt proberen erachter te komen van wat, wat de achterliggende oorzaken zijn. Maar dat zijn 40, 50 onderzoeken, misschien in een jaar. En het is heel moeilijk om daar trends uit te halen. Dus, en dat geldt eigenlijk voor heel veel zaken, dat we... Uh, Dat we ons ons vooral alleen maar kunnen focussen op de echt grote zaken die we echt duidelijk zien. Om daar impact mee te hebben. Uh, Dus als een een wetenschappelijk instituut uh, voor onderzoek naar verkeersveiligheid weten we ook gewoon echt niet alles.
1: Nee, en ik hoor je nu eigenlijk ook iets zeggen over definities. Want we hadden het net over hoe hoe wordt het gezien. Wordt het gedefinieerd als zijn roekeloos verkeersgedrag. Dan komt die in een lijstje, dan kan je het op handhaven. En jouw handhaving... Is jouw bron van kennis. Hè? Dus de, de, de politie geeft jou de data door. Maar als de politie niet die gedragingen noteert. dan, dan krijg je ze niet door. Maar ik vind dat best wel een interessante trend. Is wat vinden we nou. Uh, ja, bijdrage aan de verkeersveiligheid en wat niet? En hebben we daar wel. onze definities op bijgesteld?
0: Nou, de, we hebben in Nederland. een strategisch plan verkeersveiligheid. En dat probeert eigenlijk. Uh, uh, te bedenken wat voor. Uh, risico's er eigenlijk zijn. Dus die probeert want ergens kunnen twee ongevallen gebeuren. Dan wordt er meteen een black spot genoemd. En dan uh, wil een omgeving een buurt bijvoorbeeld dat daar maatregelen worden genomen. Maar het kan zomaar zijn dat die ongevallen best wel random daar zijn geplaatst. En dat het eigenlijk veel meer gaat over waar de grootste risico's uh, zijn. En er wordt dus wel in Nederland heus wel gezocht naar van hoe kunnen we nou die risico's in kaart brengen. Weten we bijvoorbeeld dingen over snelheid? Weten we dingen over alcoholgebruik? Uh, weten we iets over de prevalentie. Hoe groot is dat nou? Waar wordt nou te hard gereden? Maar dat is echt een heel lastig, moeilijk proces om dat allemaal te verzamelen. Zodat je in Nederland niet alleen maar mept van waar zijn de ongevallen gebeurd... maar vooral waar zijn de gevaarlijke situaties en wat kunnen we daar dan uh, aan doen. Dus dat gebeurt wel, maar probeer het maar eens te verzamelen, uit te rollen... en voor allerlei wegbeheerders uh, toegankelijk te
1: maken. Ja, dan denk ik dat de Rijksweg nog het meest overzichtelijk is. Ik werk toevallig veel voor Rijkswaterstaat. En zij houden dat bij. Ze wel, weten waar de hotspots zitten. Ze weten wat infragerelateerde verkeersongevallen zijn. Daar, daar hebben ze ook allerlei hele slimme maatregelen op. Dus die data is er wel. Maar de meeste ongevallen gebeuren volgens mij buiten de Rijkswegen om. En dat lijkt me veel complexer.
0: Ja, en zoals gezegd, als dat fietsers zijn. Ja. En zeker met die ernstige, ernstige gewonden. 70% van die, uh, misschien wel meer, ik zit meteen, ja, 70% van die, uh, van die ernstig gewonde fietsers, daar is geen motorvoertuig bij betrokken, geen auto bij betrokken. En daar komt de politie niet. Uh, dat zijn dus eigenlijk, je kunt zeggen eenzijdige ongevallen, maar dat zijn gewoon ongevallen waarbij een fietser uit balans raakt. Dat kan een slechte infrastructuur zijn, ze kunnen ergens voor uitgeweken zijn uh, en, dan, uh, en dan is er een stoepje te hoog en... Je vliegt met een grote snelheid en dan staat er een paaltje en daar kom je tegenaan. Het zijn ook vooral dat soort ongevallen. En, daar, en dat zeg ik nu. Maar eigenlijk weten we dat niet helemaal zeker. Je kunt het uit de omstandigheden halen, maar je weet het niet helemaal zeker. Want bij dat soort ongevallen komt geen politie.
1: Nee, dus je weet eigenlijk ook niet of het aan de omgeving ligt, zoals je zelf al zegt. Of aan de vaardigheden van de fietser.
0: Ja, nou, uh, onze gok is vooral de omstandigheden. Want de meeste mensen kunnen echt wel fietsen. Uh, en zoals gezegd zijn dus vaak... Ze zijn allemaal kwetsbaar bij het, uh, bij het neerkomen. Ja. We zien eerder daarvoor in... Uh, ik zal je een verhaaltje vertellen. Ik was vorige week dinsdag bij een EU-bijeenkomst in Hasselt... over het voorbereiden van een Europese declaratie voor de fiets. Dat is een bijzonder ding, want dat betekent eigenlijk meteen... Dus dat er Europees fietsbeleid wordt gedefinieerd. Ze vinden het heel erg belangrijk. Ze vinden het heel erg belangrijk voor voor duurzaamheid. Dus voor de Green Deal. Eigenlijk een hele goedkope manier om lekker veel... <laughs> uh, substitutie van autoverkeer voor elkaar te krijgen... Uh, zien het ook heel erg belangrijk voor actieve mobiliteit. Fietsen stimuleren. Ze uh, uh, zouden gezondheid verbeteren. En ze vinden het ook heel goed voor de Europese fietsindustrie. Want de EU is ook eigenlijk altijd voor de industrie. En ze vinden uh, veiligheid randvoorwaarde. Ik was daarvoor uitgenodigd voor een panel. En een van de vragen die voorbij kwam ging over... Uh, het wordt steeds drukker op het fietspad. En er zijn heel veel verschillende soorten voertuigen. En er worden ook steeds meer toegelaten. Denk, aan, denk ook aan die vetbikes. Denk ook aan... Aan uh, uh, stepjes, elektrische stepjes die trouwens in Nederland niet zijn toegelaten. En het voorstel was, goh, panel, wat vinden jullie? Moeten we dus de fietsers en zeker kwetsbare fietsers niet trainen in om te gaan met die drukte? Nou, dat lijkt me niet de oplossing. <lacht> dat, is, dat is hetzelfde als van, ah, hier is een zwembad vol krokodillen. We gaan je leren omgaan met krokodillen. In plaats van, zo van, walen die krokodillen eruit. Dus... De oplossingen liggen dan veel meer. Oké, okay, dan moeten we ruimte maken voor fietsers. En ja, dat kan bijvoorbeeld ten koste gaan van auto's. Maar als die ruimte er is, kun je ook zorgen voor scheiding. En, uh, en als je vindt dat het te druk is met veel verschillende voertuigen, dan laat je ze niet toe. Uh, en dat zijn keuzes die je kunt maken. Je kunt bijvoorbeeld ja, is, dit, is, is dit nieuwe voertuig een, een bijdrage aan de verkeersveiligheid? Zo niet. Nou, dan moeten we misschien ernstig twijfelen om hem toe te laten. Het blijft een politieke beslissing. Maar dat lijkt me beter dan die arme fietsers die er ook niks aan kunnen doen... zeg maar een training te geven om om te gaan met drukte.
1: Ja, mooi. Eigenlijk zijn dit maatregelen. Ja. Leuk bruggetje naar de, de vraag die ik hierna wil stellen. Ik zit meteen te fantaseren. Zou het niet heel gaaf zijn als we een fietspad hebben met verschillende kleurtjes? Dan hebben we echt de langzame fietsen. staat dan echt slow op. En dan, en dan aan de andere kant, gewoon aan de linkerkant, staat er fast op. Zodat iedereen die nog gewoon een zelftrapfiets heeft... Die gaat dan aan de, aan de slowkant fietsen. Iedereen die uh, op een vetbike zit of op een vormoofdje als die er nog zijn, die gaat dan aan, aan de andere kant.
0: Ja, dat, als de echt snelheidsverschillen te groot wordt dan zouden we toch zeggen scheiden die hap. Ja. Want dat willen we ook met auto's. Maar weet je, je denkt er in ieder geval over na. <laughs> en, uh, want dit betekent sowieso een breder fietspad of meer ruimte voor fietspad of ja. meer infrastructuur. Uh, in plaats van accepteerde drukte. Dus ik weet niet of het werkt, want het lijkt natuurlijk ook op, uh, op de autosnelweg... hebben op een hoger niveau ook dit soort zaken. En we zijn ook bezig met uh, platooning of speciale uh, lanes voor, voor bepaald vervoer. Uh, dus ik weet niet 1, 2, 3 of het werkt. Maar het is in ieder geval niet, uh, het, je geeft in ieder geval meer ruimte voor fietsers in dit uh, voorbeeld. En uh, dat, dat is een goede oplossing.
1: Dus dat is ook een van de maatregelen waar serieus nu over gesproken wordt. Meer ruimte voor de fietser in Europa...
0: Nou, nog niet. En dat komt, uh, Nederland is ook een heel raar land. Zeg, bijna iedereen fietst hier. Ja. En uh, gemiddeld... Dus mensen van boven de zes jaar... fietsen we gemiddeld... 280 dagen per jaar. En dat is gemiddeld. Dus er zijn waarschijnlijk ook gewoon mensen die... Gewoon elke dag fietsen. Elke dag fietsen. <laughs> Wetende dat er uh, ook heel veel mensen zijn... die boven de zes jaar heus niet zullen fietsen... en dat is het volgens mij fietsen duizend kilometer of bijna 900 kilometer per jaar per persoon. En dat is weer wederom gemiddeld. En uh, in andere landen daar, daar, zitten, daar zijn mensen echt nog fietsen aan het stimuleren. Bij ons er kunnen allerlei dingen die je kunt bedenken, kunnen misschien nog zorgen voor minder fietsers. En in andere landen kunnen we eigenlijk wel vooral zorgen voor meer fietsers. En daar zijn ze nog bezig. Oh, we moeten een fietstrookje aanleggen. Terwijl wij denken, nee, maar een apart fietspad aanleggen. Dus in heel Europa zit eigenlijk iedereen op een ander punt in de curve. Veel landen in in Europa vinden ze belangrijke wetgeving... dat uh, anderhalve meter moet zitten tussen een fietser en een auto als die hem inhaalt. Die wetgeving hebben wij niet. Dat uh, dat komt omdat we eigenlijk uh, gewoon een een fietser een eigen uh, baan willen geven... en dan is zo'n wet niet nodig.
1: Ja, maar wat zien we in Nederland aan maatregelen nu? Want ja, ik noemde er al eentje in de introductie. Een burgemeester Amsterdam is natuurlijk helemaal uh, door het lint. Al die ongevallen, die hebben meteen... Best wel drastische maatregel genomen. Ja. 30 door de hele stad.
0: Ja, 30 door de hele stad. Nou, laten we beginnen met 30. Goed idee. En daarna gaan we het helemaal over de hele stad. Ja, dus voor fietsers, wat ik zei, hè, dus, uh, je wil eigenlijk uh, scheiden, en voetgangers ook, je wilt eigenlijk scheiden van, uh, van uh, snel autoverkeer of anders snel verkeer. Dat, versch- dat kun je echt op verschillende manieren doen. En dan heb je politieke keuzes. Bijvoorbeeld, je scheidt gewoon de, 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 uh, de fietsers van auto's en je geeft ze allebei eigen ruimte. Als dat niet lukt, uh, kun je drastische maatregelen nemen in de politieke toekomst. Kun je bijvoorbeeld zeggen, nou we nemen heel veel ruimte weg van de auto. Hè, dus dat, dat kan ook. Ik moet er even bij zeggen. Van bij de doden is eigenlijk, uh, dat is een tijdje lang niet zo geweest, maar het is weer terug. Bij de doden, uh, dodelijke fietsongevallen, uh, is de grootste tegenpartij, is de auto. Het is niet de meerderheid, maar dus bij, bij dodelijke ongevallen is het contact tussen auto en fietser nog steeds belangrijk. En... Het tweede wat we zouden kunnen doen... is dat als dat niet lukt... of als de functie van de, van, van het weg, de weg niet zo is... Hè, dan, dan ga je de snelheid naar beneden halen voor auto's. 30 kilometer is dan echt heel verstandig. Maar het moet dan effectief echt 30 zijn. Max 30, dus gemiddeld lager. En, en dat is lastig. Uh, en ik snap waarom Amsterdam dit heeft gedaan. Want alle wegen aanpassen... die je 30 wilt hebben... dat ze geloofwaardig 30 zijn... dat ze wat smaller zijn... Uh, dat, uh, dat gaat in deze tijd met... Enorme inflatie die we achter de rug hebben, weinig bouwmaterialen, heel weinig mensen. Stad opengooien om al die wegen aan te passen, dat, dat, is, dat gaat ook een heel lang project zijn. Zegt het, uh, het moet linksom of rechtsom. Dus ze hebben overal borden neergezet. Meestal zijn we daar als het niet blij mee, omdat je wil dat die weg goed is ingericht. Maar zoals gezegd, dat zou heel lang duren. Dus Amsterdam die, ja, die neemt een gok. Die 30 is, is, is goed, maar het moet dan gehandhaafd worden. Want dat is eigenlijk de enige middel wat je nog hebt. Dan heb je richtlijnen die zeggen van ja, uh, onze, de politie of het openbaar ministerie kan zeggen... onze capaciteit is beperkt en zorg nou eerst gewoon dat zo'n weg goed is ingericht. Dan komen we uh, pas handhaven en uh, dat is nou waarschijnlijk niet meer nodig. Maar en, en eigenlijk moet dat een beetje doorbroken worden. Dus moet wat creativiteit komen van de wegbeheerder, bijvoorbeeld in dit geval Amsterdam... en wat creativiteit komen van... Um, van het openbaar ministerie en de politie van hoe kunnen we naar elkaar toekomen om toch te zorgen dat Amsterdam veilig blijft. Tegen de tijd dat er wegen blijken te zijn waarbij die 30 niet gehaald wordt. Dus ik, um, nou voor iedereen die luistert, zit uh, zitten nu in Amstelveen. Ik ben net uit Amsterdam komen rijden over de Amstelveensweg. En, uh, want dat is heel simpel hier, andere kant op heet die de Amstelveensweg. En iedereen rijdt 30. Ja. <laughs> dat is ongelooflijk.
1: Ja. ja, dat is mij dus ook opgevallen. Wat ik ook grappig vind, ik kom dus ook graag in de stad. En uh, sorry, ja, ik pak wel heel vaak de auto. Iedereen rijdt 30. En in Amstelveen, waar het dus nog niet verplicht is, rijden ze ook in één keer allemaal 30. Dus dat gedrag kopiëren ze uit de stad ook in Amstelveen. Het is inderdaad heel grappig om te zien.
0: Ja, en uh, dat zou heel erg bemoedigend zijn voor, uh, voor Amsterdam. Ik moet wel zeggen dus dat dat deel van de Amstelveensweg ook uh, echt wel geloofwaardig 30 is ingericht. Maar je moet ook denken van heel veel van onze wegen hebben expres op 50 ingericht. Ja. Uh, met, een, met een doel. Namelijk om auto's zo snel mogelijk weg te krijgen van, van fietsers en voetgangers. Hè. Dus, dus overal 30 is eigenlijk ook een uitnodiging voor sluipverkeer daar waar je het niet wil. Maar uh, als je vroeger met 60 ergens omheen mocht, dan deed je dat zelf. Of Google Maps geeft dat. Of een andere uh, navigatiesysteem geeft je dat aan. Van, uh, maar ja, als het overal 30 is, ja, waar, dan waarom niet ergens dwars doorheen rijden? Dat tenminste. Ja. Je navigatiesysteem zou dat snel uh, gaan voorstellen. En dan creëer je dus eigenlijk door alles 30 te maken... kun je ook op die manier problemen creëren.
1: Ja, dus je moet nadenken over welke maatregelen uh, zijn Elke op de we- langere termijn effectief. Welke wegen zijn nou? wel en niet, ja. Ja, ja, ja. ja interessant. Want uh, ik vind het ook wel leuk. Hè? Hoe, hoe zou je het anders willen zien? Ik uh, denk ook wel eens na over innovaties. Anders het is een gesprekonderwerp, verkeersveiligheid. bij mijn tieners wil ze bewust scherp en alert houden. En uh, mijn tienerzoon die had bedacht dat we auto's moesten voorzien van intelligente spiegels. Dus als een auto dan rechtsaf slaat, dan kan hij precies het fietspad zien... en dan zou je in de spiegel zou je de snelheden van alle fietsen zien.
0: Ja, nou, hij is welkom bij ons instituut, want we doen hier ook onderzoek naar. En er zijn natuurlijk heel veel, ook, voor, ook bij, uh, bij vrachtwagens, voor dode hoeken... Er wordt, er wordt hier ook wel veel onderzoek naar gedaan. Maar nog steeds is het een heel, een heel complex van hoe is de weg ingericht. Kijkt de chauffeur wel in zijn spiegel (laughs) en en werkt die spiegel goed en wat voor informatie geeft hij en wanneer werkt hij bijvoorbeeld niet. Het probleem van technologie, van heeft ook een operating window Uh, en als je er heel erg op vertrouwt, uh, wat gebeurt er dan? Maar het is inderdaad gewoon een innovatie die wordt onderzocht. Dus dit dit soort dingen uh, gebeuren
1: inderdaad. Zit er eentje tussen dat je zegt, nou maar daar zit gewoon toekomst in.
0: Het is lastig. Dus uh, ten eerste zijn we onderzoekers, ja. uh, geen uitvinders. Uh, dus je vraagt het misschien aan de verkeerde persoon. En ja. hadden, we, uh, uh, hadden we eigenlijk nog een derde persoon die we in de podcast moeten hebben. Die, uh, het is wel zo dat uh, het ministerie van, uh, van Infrastructuur en, uh, en Waterstaat heeft wel um, <coughs> 50 miljoen voor innovatie ter beschikking die ze ergens de komende tijd willen willen uitrollen... en dan uh, in de komende tien jaar willen uitgeven... met een soort oproep van... kom met innovatieve ideeën... vooral om fietsveiligheid te verbeteren. Maar ik zou zeggen van... ik ik begon net al over automatisering. Dus dit zijn gewoon dus een auto steeds intelligenter te maken... om eigenlijk de bestuurder te ondersteunen. En... En je zou kunnen zeggen, oké, okay, hoe weten we nou hoe een, hoe, een uh, hoe een bestuurder kunnen ondersteunen? Is dus wat voor fouten maakt een bestuurder? Bijvoorbeeld niet in zijn spiegel kijken of niet alles kunnen zien. kom je zo met zo'n slimme spiegel. Of uh, moe worden afgeleid raken, op, uh, uh, geen afstand weten te houden, niet op tijd remmen. Dat soort situaties, die worden vaak geautomatiseerd. Maar eigenlijk zijn dat dus onderwerpen van dingen die wij mensen bijna altijd kunnen, maar soms niet. Dus automatisering doet beter wat wij goed doen. Uh, of gewoon langer goed. Uh, maar wat, uh, om, en hoe weten we dat? Omdat daar wel eens fouten voor komen. Maar mensen doen er heel veel meer. Uh, en dat doen we zo goed dat daar geen fouten voor gemaakt worden. Dus we niet zien hoeveel ongevallen we wel niet voorkomen met ons wat dan heet competent driver. Dus dat we een, een hele competente bestuurder zijn. En dat we sociaal zijn en dat we afstand nemen. En dat jij helemaal niet opzij hoeft te gaan... voor, de, voor iemand die in je, aan je bumper kleeft, maar dat je het toch doet. En als jij dit van tevo- ergens van tevoren jou ziet gebeuren... ergens op de twee linker rijstroken... dat je denkt, nou, je mag wel niet rechts inhalen... maar je gaat een hele grote bogen hier rechts omheen. Mij niet gezien. <laughs> en, uh, en dat is zaken die zaken waar we eigenlijk niet weten hoe dat werkt. En de angst bestaat dat als je dus een menselijke bestuurder gaat vervangen... Uh, zodat die beter afstand houdt en beter remt. Dat je al dit gedrag dan als kind met badwater weggooit. Dus uh, ik hoop eigenlijk dat de innovaties ook vooral zitten op dit. Op zo van wat maakt nou een competent driver? En hoe kunnen we de competent driver zo goed mogelijk ondersteunen? En in ieder geval niet te vroeg afscheid nemen van de menselijke bestuurder.
1: Nou, dat vind ik ook een mooie afronding van deze podcast. Zullen we toch een klein oproepje doen aan de luisteraar? Kennelijk is er een potje met geld. Uh, voor innovaties en ideeën. Zullen we even concreet maken? Stadhouderskade, Amsterdam.
0: Je hebt een provincie nodig. Dus ik zou een zeggen, de provincie. Of misschien wel de VRA, dus de, de vervoersregio Amsterdam. Dus het, het ministerie zegt, heb, volgens mij is het idee... een consortium dat breed is georiënteerd... samen met een provincie en dan ideeën indienen.
1: Oké, okay. waar mogen we indienen? Ja. Lijkt me een mooie mooi startpunt. Ja. Er gebeuren de meeste ongevallen al jaar en dag... En het bizarre is, volgens mij hebben ze er nog nooit wat aan die, die situatie iets gedaan. Dus een klein oproepje, toch? Ja. Klein oproepje. Dan wil ik jou hartelijk danken voor, uh, voor deze leuke podcast. Dankjewel.
0: Je luisterde naar Verhalen in Veiligheid. Wil je niks missen van deze podcast? Abonneer je dan op deze podcast in je favoriete podcastplatform. Of laat een recensie achter via Apple Podcast. Dank voor het luisteren. Graag tot de volgende.